0: Grüß ganz herzlich, Sabine Böhler, zum Standpunkt am Samstagabend bei Radio Horeb. Unser Thema heute, Erben und Vererben mit Sinn und Verstand. Als Christ sind wir herausgefordert, uns von Zeit zu Zeit mit dem Tod auseinanderzusetzen. Zumindest einmal im Jahr, wenn wir die Passion, also die Leidensgeschichte Jesu und die Auferstehung Christi feiern. Doch für viele Menschen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Lebensende oder dem Tod nahestehender immer noch ein Tabuthema. So erlebt es zumindest mein heutiger Gast, der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus Michael Groll. Heutzutage ist es vielen Menschen vergönnt, sich einen Besitz zu erwirtschaften. Sei es einem Immobilie, ein Auto, wertvolle Möbel, Kunstgegenstände, Schmuck, Festgeld, was auch immer. Doch jeder von uns weiß, dass er sich irgendwann wieder trennen muss von seinen Besitztümern, spätestens wenn wir von dieser Erde gehen. Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, beinhaltet also auch die Frage, wer soll was von mir bekommen? Gebe ich noch zu Lebzeiten mein Vermögen weiter oder erst nach meinem Lebensende? Der Gesetzgeber hat zwar in unzähligen Gesetzen geregelt, wie Vermögen weitergegeben wird, doch die Frage ist nun, bin ich mit diesen Regelungen einverstanden oder hätte ich dann nicht doch andere Pläne? Grundsätzlich gilt, verfasst man kein Testament, tritt im Erdfall die sogenannte gesetzliche Erbfolge nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ein. Danach erben in erster Linie Ehepartner und Kinder des Verstorbenen Je nach dem Grad der Verwandtschaft schließen sich die anderen Familienmitglieder an. Sind keine Erben bekannt, dann bekommt der Staat den Nachlass. Will man also selbst bestimmen, wer was erbt, muss ein Testament aufgesetzt werden. Doch viele Menschen haben Angst davor, weil sie sagen, dann sterbe ich vielleicht bald. Eheleute beschließen schon, eher gemeinsam ein Testament zu verfassen. Gerne setzen sie sich dabei gegenseitig als Haupterben ein. Doch möchte ich, dass mein verbleibender Ehegatte alles erbt, muss ich daran denken, was passiert mit meinem Eigentum, wenn meine Frau oder mein Mann neu heiratet. Der neue Partner ist dann nämlich völlig gleichberechtigt erbfähig und auch dessen Kinder wenn der neue Partner verstirbt. Die Frage ist dann, möchte ich, dass mir völlig fremde Menschen irgendwann mal etwas von meinen Besitztümern erben? Möchte ich per Testament bestimmte erbberechtigte Verwandte vom Erben ausschließen? Muss bedacht werden, dass ihnen ein Pflichtteil zusteht. Dies ist vom Gesetzgeber genauestens geregelt. Lassen Sie mich noch ein letztes Beispiel bringen, liebe Zuhörer, die Erbengemeinschaft. Sicherlich haben Sie auch schon mal davon gehört, dass sich Verwandte wegen des gemeinsamen Erbes völlig zerstritten haben. Wie Sie im Vorfeld schon solche Streitigkeiten als Erblasser, also als der, der vererbt, ausschließen können, das besprechen wir jetzt im Laufe der Standpunktsendung. Nun habe ich Ihnen, liebe Zuhörer, ein paar Beispiele aufgezählt, um was es uns heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Horeb unter anderem gehen wird. Wenn wir sagen, erben und vererben mit Sinn und Verstand. Zur Seite für all meine Fragen und später für Ihre Fragen, liebe Zuhörer, steht uns auch heute wieder der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus Michael Groll, der vielleicht dem ein oder anderen Hörer aus den zahlreichen Lebenshilfesendungen bekannt ist oder aus dem Fernsehen unter anderem Stern TV mit Günter Jauch, Wieso oder Bayern Alpha. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Klaus Michael Groll. Guten Abend.
1: Guten Abend Frau Böhler.
0: Herr Professor Groll, Sie sind in Nienburg an der Weser im Jahr 1945 geboren als Ihre Familie auf der Flucht aus Ostpreußen war. Was sagen Sie heute, wie dieses Erleben auch im Hinblick auf Ihren Beruf als Fachanwalt für Erbrecht Ihr Leben geprägt hat?
1: Im Leben gehört alles irgendwie zusammen und alles hat seine Bedeutung. Das sind vielleicht zwei Dinge, die von dort aus, von der Flucht aus, auf mein heutiges Gebiet ausstrahlen. Das ist zum einen der Wille und der Wunsch, dass Eigentum gepflegt wird, dass man sich darum kümmert, dass Eigentum auch geschätzt wird, dass deutlich wird, nicht nur einem selber, sondern dann auch den Nachfahren, dass alles irgendwann einmal sauer verdient worden ist und dass man wirklich darauf viel Gehirnschmalz verwenden sollte wie das auf die nächste Generation übergeht. Zum zweiten hat die Flucht insofern eine Bedeutung, als man ein Gefühl dafür bekommt und immer behalten hat, im Leben kann sich immer alles ändern. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, heute lebe ich so mit der Gesundheit, mit dem Einkommen und so weiter und morgen wird es genauso sein. Nein, schlagartig kann sich alles ändern und das ist etwas, was natürlich auch im Erbrecht eine große Rolle spielt, besonders darum, weil ja, eine meiner Aufgaben darin besteht, die Menschen dazu zu bringen, sich nun endlich um ihr Testament zu kümmern, eben weil alles sehr viel schneller ganz anders werden kann, als man sich das vorstellt.
0: Heute sind Sie Sozius, also Teilhaber der Münchner Anwalts- und Steuersozietät Grollgroß und Steiner. Seit 35 Jahren sind Sie als Anwalt tätig. Wie sind Sie zum Erbrecht gekommen?
1: Das war ein langer Weg. Es begann natürlich nicht mit dem Erbrecht. Meine erste Anwaltsstation war in Bremen. Dort war ich Anwalt in der Kanzlei unseres früheren Bundesaußenministers, Hans-Dietrich Genscher. Und dort habe ich mich nur ein bisschen mit Erbrecht befasst. Nächste Station war dann zwei Jahre später München. Und da, ich weiß auch nicht, wie es kam, man kann ja im Leben nicht immer alles erklären, nahm allmählich die Zahl der Erbrechtsmandate zu und ich spürte, das liegt mir, das interessiert mich. Und warum? Ja, ich... Nachdem ich mich in den ersten beiden Jahren mit sehr vielen Rechtsgebieten befasst hatte, wurde mir deutlich, dass das Erbrecht eigentlich das faszinierendste Rechtsgebiet ist, das wir kennen. Warum? Es ist eine Kombination aus einem hochanspruchsvollen, sehr komplizierten Rechtsgebiet, was von vielen unterschätzt wird, und es menschelt in keinem, Gebiet des Rechts so sehr wie gerade im Erbrecht und zwar in allen drei Phasen in denen man ja sich darum zu kümmern hat, das ist die Frage, soll man lebzeitig schon Vermögen übertragen bei der Testamentsgestaltung und im Erbfall.
0: Sie waren langjähriger Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilian Universität für Familien- und Erbrecht und sie sind auch Herausgeber und Mitautor des Praxishandbuches Erbrechtsberatung, also es war Ihnen wichtig, auch zu lehren. Was ist denn da Ihr ganz besonderes Anliegen, den Unwissenden oder auch den Studenten mit auf den Weg zu geben?
1: Es wird einem Erbrechter ja oft die Frage gestellt, wann sollte man eigentlich sein Testament machen? Und ich sage... Ja, wenn man 18 Jahre alt ist und hat 1.000 Euro auf dem Konto, dann sollte man schon ein paar Sätze zu Papier bringen. Denn auch diese 1.000 Euro oder eine kleine Briefmarkensammlung, die man hat, soll ja an die Wunschpersonen weitergegeben werden. Das heißt, man kann mit der Aufklärung gar nicht früh genug beginnen. Ganz unabhängig davon, dass es natürlich faszinierend ist, immer wieder junge Leute etwas zu lehren, mit jungen Menschen, jungen intelligenten Menschen Kontakt zu haben, man hat dann doch mehr das Ohr auf der Zeitschiene.
0: Sie sind außerdem auch Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht. Wer ist das Forum und worum geht es Ihnen dabei?
1: Das Deutsche Forum für Erbrecht ist die größte Erbrechtsinstitution der Welt. Wir sind in 25 Ländern vertreten, auf drei Kontinenten. Und es bestehen starke Bezüge auch zwischen den Mitgliedern des Forums. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare. Es sind auch einige Banken dabei. Und die Hauptaufgabe des Deutschen Forums für Erbrecht besteht darin, den Laien an dieses Gebiet heranzuführen, die Laien aufzuklären. Es geht uns also weniger um unsere eigene Zunft, die Rechtsanwaltszunft, die Steuerberaterzunft, sondern wir wollen einer breiten Öffentlichkeit bewusst machen, dass man sich um dieses Thema kümmern sollte, dass man es nicht verdrängen sollte. Und das tun wir primär durch Erbrechtstage, das heißt Vorträge in ganz Deutschland. Also durch Vorträge, zweitens durch Arbeit in den Medien, so wie wir das heute Abend tun, wo wir uns ja auch an ein größeres Publikum mit diesem Thema wenden, und durch eine umfangreiche Schriftenreihe, die inzwischen über 18 Bände verfügt, auch alles sehr verständlich.
0: Ja, Herr Professor Groll, ich möchte noch einmal nachhaken, warum es Ihnen so ein Anliegen ist, doch auch immer wieder das Weitervererben, das Weitergeben von dem, was ich geschaffen habe, zu thematisieren. Weil ich könnte ja auch sagen, alles, was ich habe, das ist mir Gott gegeben und es ist eine Leihgabe. Und ich vertraue einfach auf das Leben und auf Gott, dass es dann auch schon in die richtigen Hände kommt.
1: Ich verrate sicher kein Geheimnis, wenn ich den Hörern sage, wo ich noch vor anderthalb Stunden war, nämlich in der Allianz Arena beim FC Bayern-Spiel. Und dann habe ich mir die 69.000 Menschen angeschaut und habe mir dabei überlegt, wenn das jetzt alles Erwachsene wären mit kleineren und größeren Konten, der größte Teil, nämlich 75 Prozent von allen diesen Menschen, kümmert sich um das Thema Erbrecht nicht. Obwohl wir in der Erbengeneration leben, obwohl die Nachkriegsgeneration doch eine ganze Menge an Vermögen geschaffen hat, und dennoch wird verdrängt. Sie haben es ja eingangs erwähnt, dass auch Aberglauben dabei eine Rolle spielt, dass viele sagen, ja, wenn ich mein Testament mache, dann sterbe ich. Das ist natürlich blühender Unsinn. Man stirbt natürlich irgendwann, aber doch nicht früher, wenn man sich um dieses Thema kümmert. Ich kann nur immer wieder dafür werben, dass man dieses Thema nicht verdrängt, dass man nicht nach dem Grundsatz handelt, nach mir die Sintflut. Denn wie gesagt, alles ist sauer verdient, alles ist mehrfach versteuert. Und wem könnte es, um es salopp zu formulieren, wurscht sein, ob die nachfolgende Generation alles vor Gericht verstreitet? Und wem könnte es wurscht sein, dass die eigenen Kinder, denen man sich ja Jahrzehnte sehr intensiv zugewendet hat, dass die nun völlig zerstritten sind. Und zwar deshalb, weil die Eltern zu so bequem waren, ein vernünftiges Testament zu Papier zu bringen.
0: Also wir haben es jetzt schon angedeutet, Herr Professor Greul, sich mit dem Erben und Vererben in der Familie auseinanderzusetzen, heißt dann auch, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Und das ist schon eine Thematik, die viele Menschen versuchen auszuklammern. Wie erleben Sie denn die Gespräche mit Ihren Klienten, wenn es um Regelungen geht, die den eigenen Tod betreffen, beziehungsweise jetzt den Tod eines nahestehenden Menschen?
1: Also manche brauchen viele, viele Jahre, um von einem Vortrag über Erbrecht, den sie gehört zu haben, den Weg in eine Rechtsanwalts- in eine Beratungskanzlei zu finden. Viele, viele Jahre und kommen dann seufzend hinein gehen aber dann doch sehr erleichtert wieder hinaus, weil sie erstens gemerkt haben, dass es gar nicht wehtut im Gegensatz zum Zahnarzt und zweitens, weil man sich nun endlich dieser Aufgabe gestellt hat und eben in dem Beratungsgespräch auch erfahren hat, dass es sehr wohl ein sehr durchdachtes Instrumentarium gibt, wichtige Ziele zu verwirklichen. Damit bin ich bei der Frage, warum sollte man denn eine letztwillige Verfügung treffen? Es sind fünf Ziele. Es ist einmal, Gerechtigkeit zu üben, sodann juristische Klarheit zu schaffen. Dann drittens, das Vermögen zu schützen. Viertens, Steuern zu sparen, vor allem Erbschaftsteuer. Das heißt, dem Fiskus, dem Raubritter unserer Zeit so viel wie möglich vorzuenthalten, denn er umgekehrt geniert sich ja auch nicht, uns immer tiefer in die Tasche zu greifen. Und das letzte nenne ich, als das fünfte Ziel nenne ich als letztes, aber es scheint mir das Wichtigste von allen Fünften zu sein. Das heißt, Frieden zu stiften. Frieden zu stiften vor allem für das eigene familiäre Umfeld. Und man sieht, es sind doch wirklich fünf hehre Ziele, sodass es sich wahrlich lohnt, sich um dieses Thema zu kümmern.
0: Also fünf Ziele, Gerechtigkeit, Klarheit, sagten sie, das Vermögen zu schützen, Steuern zu sparen und Frieden zu stiften. Steuern zu sparen, das gilt wohl eher dann für die Angehörigen die beschenkt werden oder an die das Erbe fällt.
1: Genau, das geht um die nächste Generation. Denn sowohl beim Verschenken als auch beim Vererben kann ja sehr wohl eine Schenkung oder Erbschaftssteuer anfallen. Und da gibt es natürlich Gestaltungsmodelle, die helfen, diese steuerliche Belastung für die Empfänger, seien sie Beschenkte, seien sie Erben, zu senken oder vielleicht ganz zu streichen.
0: Da kommen wir schon jetzt auch gleich zu der Frage, wer überhaupt sich Gedanken über sein Erbe machen sollte, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt denkt, ach, bis ich sterbe, dass ich habe sowieso nur noch fünf oder 10.000 Euro und alles andere, das, das ist schon geregelt, das habe ich schon besprochen mit meinen Kindern.
1: Das Besprechen nützt ja gar nichts, denn man schließt ja hier in der Regel keinen Vertrag mit seinen Kindern. Wenn ich einmal vom Erbvertrag absehe, der auch eine Form der letztwilligen Verfügung ist. Nein, man muss seinen letzten Willen schon selber zu Papier bringen und genau regeln, wer was bekommen soll. Zumindest muss man regeln, wer am Erbe beteiligt sein soll. Und man sollte sich nicht auf die gesetzlichen Folgen verlassen. Viele meinen, naja, der Gesetzgeber wird das ja alles vernünftig geregelt haben und diese Gesetze sind ja schon über 100 Jahre alt. Das BGB stammt ja aus dem Jahre 1900. Meine Intelligenz wird die des Gesetzes nicht übertreffen können. Das ist ein großer Irrtum, denn das Gesetz regelt ja nur die Fälle, in denen der Gesetzgeber betreffende, der potenzielle Erblasser, wie man ihn ja nennt, nichts getan hat und kann auch nur einige wenige Mustermodelle nennen. Aber es ist ja die Kunst jeder einzelnen Person, nun eine wirklich durchdachte Formulierung zu Papier zu bringen, eine durchdachte Regelung, denn sie soll ja einen sozusagen einen erbrechtlichen Maßanzug liefern, die für diesen Fall passt. Und Sie deuteten das an, wie lange ich dieses Geschäft schon betreibe. Es ist wirklich wahr, wenn ich sage, dass ich noch nie erlebt habe, dass ein Testament dem anderen gleicht. Jeder Fall liegt anders, jede familiäre Konstellation ist anders. Denken Sie nur daran, ob es ein Ehepaar ist oder eine nicht-eheliche Gemeinschaft. Ein Paar mit oder ohne Kinder. Ein Kind mehrere Kinder, gesunde Kinder, ein behindertes Kind. Es ist ein Vermögen, das überwiegend aus Immobilien besteht, ein anderes eher aus Wertpapiervermögen. Ein drittes aus einer Firma, äh, ein Unternehmen. In einem Fall ist ein geeigneter Nachfolger vorhanden, im anderen Fall kein geeigneter Betriebsnachfolger. Also, diese ganzen Kombinationen können wir ja natürlich jetzt mischen und da kommen wir wirklich zu Millionen verschiedenen Fällen. Und nochmals, jeder braucht sein eigenes Testament, das auf ihn und seine Verhältnisse zugeschnitten ist.
0: In Ihrer Schrift »Vererben und Erben mit Sinn und Verstand« ist zu lesen, dass Ihnen bisher noch kein von Laien formuliertes Testament begegnet ist, das in jeder Hinsicht durchdacht und in Ordnung war. Das finde ich natürlich jetzt eine starke Behauptung, weil jeder denkt ja, er macht es genau richtig. Er hat schon sich auch eingelesen, was alles genau ins Testament muss. Doch wo sind da die Fallen?
1: Ich spüre, dass Sie mir das nicht glauben, aber ich kann es wirklich belegen. Natürlich nicht im Rahmen der Zeit, die uns jetzt zur Verfügung steht. Aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Man könnte doch meinen, wenn eine Witwe, die eine Tochter hat, ein Testament schreibt, Hiermit setze ich meine Tochter zu meiner Alleinerbin ein, dass man damit nichts falsch gemacht haben kann. Und doch ist auch dieses Testament unvollkommen, denn, was viele nicht bedenken, es könnte ja sein, dass die Tochter vor mir stirbt und dann ist nicht geregelt, wer an ihre Stelle treten wird. Und das könnten ja nach Gesetz Personen sein, die nach meinem Willen nun gerade nicht erben sollen. Also selbst dieser simple Fall zeigt, dass es einem Laien nicht gelingen kann, ein Testament perfekt zu Papier zu bringen.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon über das Testament gesprochen, aber das Testament ist ja nicht der einzige Weg, wie ich schon zu Lebzeiten festlegen kann, wer was
1: erbt. Es gibt drei Möglichkeiten, seinen letzten Willen zu Papier zu bringen. Das ist einmal das privatschriftliche Testament. Im Gegensatz zu einem verbreiteten Irrtum braucht man keinen Notar für ein Testament, also ein privatschriftliches. Das muss ich selber von A bis Z handschriftlich niederschreiben, so dann einen Ort darunter setzen, ein Datum und dann meine volle Unterschrift mit Vor- und Zunamen. Dann gibt es als zweites ein notarielles Testament und es gibt auch noch, ich habe das eben kurz angedeutet, einen sogenannten Erbvertrag, der vor einem Notar abgeschlossen werden müsste. Und das ist ein wirklicher Vertrag, in dem zwei Parteien eine verbindliche Vereinbarung zum Beispiel über das Erbe oder über ein Vermächtnis schließen. So könnte zum Beispiel der Vater mit seiner Tochter zum Notar gehen und nun in diesem Erbvertrag ihr Versprechen wenn ich einmal sterbe, wirst du meine Erben. Und nun steht man natürlich in der Beratung immer vor der Frage, errichtet man lieber ein Testament oder schließt man einen Erbvertrag? Und da kann ich nur warnen vor dem Abschluss eines Erbvertrags. Aus der Erfahrung kann ich berichten, dass in einem großen Teil der Fälle, es ist bestimmt die Mehrzahl der Fälle, der Abschluss eines solchen notariellen Erbvertrags anschließend bereut wird, eben weil man sich gebunden hat. Und Bindung bedeutet ja, dass ich ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners, also in meinem Beispielsfall meiner Tochter, aus diesem Versprechen, aus dieser Verpflichtung nicht mehr herauskomme, auch wenn sich nachträglich doch wichtige Dinge ändern können, ihr Verhalten mir gegenüber zum Beispiel. Oder sie hat einen Unfall und wird krank, wird behindert, vielleicht sogar geistig behindert. Oder es kommt ein Schwiegerkind hinzu, das die gesamte familiäre Konstellation auf den Kopf stellt und sehr verändert. Ich komme aus diesem Versprechen, dem Erbvertrag nicht mehr heraus. Und deshalb nochmals der Rat, einen Erbvertrag sollte man nur im Ausnahmefall abschließen. Lieber ein Testament, weil ich das Testament eben jederzeit ändern kann. Ich bleibe flexibel und kann es jederzeit veränderten Umständen wieder anpassen.
0: Was sind das für Ausnahmefälle und was unterscheidet den Erbvertrag von einer Übergabevertrag, wie zum Beispiel bei einem Hof oder bei einem Unternehmen?
1: Also der Erbvertrag ist ja ein Vertrag zwischen dem zukünftigen Erblasser und einem Erben zum Beispiel oder einem Vermächtnisnehmer, aber dieser Vertrag bekommt ja erst eine Bedeutung nach dem der Erblasser gestorben ist. Eine Hofübergabe, eine Betriebsübergabe, überhaupt eine Vermögensübergabe ist ja auch lebzeitig schon möglich. Ich habe ja zwei Möglichkeiten, zwei Wege, mich von meinem Vermögen zu trennen. Einmal lebzeitig oder eben von Todeswegen. Und der Erbvertrag gilt allein für den Fall, dass ich sterbe.
0: Dann möchte ich jetzt noch mal kurz auch über die Vermögensübergabe sprechen, beziehungsweise über die Schenkung schon zu Lebzeiten. Wann ist es ratsam?
1: Also für diese Frage bin ich ganz besonders dankbar, weil hier sehr, sehr viele Fehler gemacht werden. Und Fehler bedeutet einfach, dass man sich nicht hinreichend Gedanken macht. Und wir leben ja in einer Zeit, in der das Stichwort Erbschaftsteuer eine große Rolle spielt. Unsere Hörer haben natürlich gehört davon, dass eine Erbschaftssteuerreform bevorsteht, die sehr wahrscheinlich am 1. 1. 2009 in Kraft treten wird. Nur die Inhalte sind noch nicht bekannt. Die großen Parteien streiten ja noch über diese Inhalte. Aber es wird wohl zu einer Reform kommen. Und vor dem Hintergrund dieser Reformdiskussionen wächst natürlich die Angst der Bürger, dass eine Spätere Übertragung von Vermögen, Schenkungsweise oder eben auch ein Übergang von Todeswegen teurer werden könnte, eine höhere Schenkung oder dann eben Erbschaftssteuer auslöst. Das führt zu der Frage, soll man nicht doch jetzt schon lebzeitig übertragen auf die nächste Generation? Und nun kann ich aus steuerlicher Sicht sagen, dass sehr viel dafür spricht, weil die Gefahr einer Anhebung der Erbschaft und Schenkungssteuer Groß ist, was daran liegt, dass nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Zukunft bei jedem Gegenstand, der auf eine andere Person übergeht, der volle Verkehrswert zugrunde zu legen ist. Das ist nach geltendem Recht anders. Ich erinnere zum Beispiel an Immobilien. Immobilien werden ja derzeit für die Schenkung oder Erbschaftssteuer nur ungefähr zwischen 50 bis 60 Prozent vom Verkehrswert bewertet. Also in Zukunft der volle Verkehrswert. Von daher droht also Ungemach und eine erhebliche Anhebung der Erbschaftssteuer, was auch nicht dadurch ausgeglichen wird, dass in Zukunft die Freibeträge, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuerfreibeträge steigen könnten steigen werden, zum Beispiel bei Kindern von 205 auf 400.000 Euro. Aber wenn man die Regionen nimmt, in denen die Immobilien einen hohen Wert haben, dann ist der Nachteil, dass in Zukunft der volle Verkehrswert zugrunde zu legen ist, größer als der Vorteil, dass die Freibeträge angehoben werden. Also aus steuerlicher Sicht rate ich Klienten immer wieder einmal, doch lebzeitig schon Vermögen zu übertragen. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite. Und man muss sich das so vorstellen, es ist wie eine Waage mit zwei Waagschalen. Auf der einen Waagschale ist die Steuerersparnis, die wir ja eben kurz erörtert haben. Aber auf der anderen Waagschale, ja, da liegt einiges mehr. Da liegt in der Regel mehr als auf der anderen Waagschale. Nämlich die Nachteile einer lebzeitigen Vermögensübertragung. Und das muss man einfach ansprechen. Weil, wie gesagt, das sehr oft nicht durchdacht wird und gerade vor dem Hintergrund der Anhebung der Steuern viele Medien und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und auch Anwälte dazu raten, sich schnell, schnell von Vermögen zu trennen. Nur. Was man dabei unbedingt im Auge haben muss, ist in erster Linie die eigene Vorsorge. Ich kann es manchmal nicht glauben, wie wenig Eltern darüber nachdenken, was sie später noch einmal brauchen. Sie rechnen sich aus, wie viel Geld sie heute im Monat brauchen, sind 60 Jahre alt und meinen, wenn ich 80 bin, dann habe ich wahrscheinlich weniger Bedürfnisse und ich brauche weniger Geld. Das kann ein großer Irrtum sein. Ich denke nur zum Beispiel an Operationen, teure Operationen, die keine Versicherung bezahlt. Ich erinnere an das Alten, an das Pflegeheim das sehr, sehr viel Geld kostet und wo das Geld zwischen den Fingern zerrinnt. Und das ist bitter und passiert aber leider immer wieder, wenn man dann bei seinen Kindern um die Finanzierung des Pflegeheims betteln muss. Kindern, denen man schon so viel Vermögen übertragen hat, damit sie Steuern sparen. Ein weiterer Gesichtspunkt auf dieser zweiten Waagschale ist der, besteht nicht die Gefahr, dass die Kinder die Lust verlieren, hart zu arbeiten, zu studieren, sich ausbilden zu lassen, wenn sie zu früh zu ver viel Vermögen in die Hand bekommen. Das liegt ja auf der Hand und ich könnte Ihnen eine Reihe von Fällen nennen, in denen das so war, wo so die Spitzen des beruflichen Ehrgeizes dadurch gekappt waren, dass man plötzlich Vermögen in der Hand hatte. Und dann ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man lebzeitig den Kindern schon etwas gibt und nur Unzufriedenheit Erntet, man meint es ja nur gut. Niemand kann der die Eltern zwingen, sich lebzeitig von Vermögen zu trennen. Also man tut etwas, was man nicht muss, und dann sind die Kinder unzufrieden mit der Verteilung und mäkeln, warum nicht ich die Briefmarkensammlung, warum ich nicht das Unternehmen. Also da habe ich schon sehr, sehr viel ungute Dinge erlebt und die Eltern haben es dann bitter bereut, dass sie das ganze Thema überhaupt angerissen haben. Und dann vielleicht in diesem Zusammenhang zunächst noch ein letzter Punkt, der aber sehr viel Gewicht hat. Es ist ja heute vor dieser drohenden Steigerung der Steuern in Mode gekommen, lebzeitig auf die Kinder schon die Immobilie zu übertragen, in der man selber wohnt, natürlich gegen einen sogenannten Miesbrauchsvorbehalt. Das heißt, man kann drin wohnen bleiben, solange man lebt. Man kann das Objekt auch vermieten und kassiert die Miete, aber das Eigentum ist weg. Da überlegen sich doch sehr, sehr viele Eltern nicht hinreichend, wie sie sich eigentlich fühlen werden in dem Haus, wenn es ihnen nicht mehr gehört wenn das Eigentum übertragen ist. Und da habe ich bei manchen wirklich ein Morgenerwachen erlebt. Sie schauen in den Garten und sehen einen Pflaumenbaum. Er gehört Ihnen nicht mehr. Sie haben den Rasen angelegt. Er gehört Ihnen nicht mehr. Sie schauen auf ein Fenster, das Ihnen nicht mehr gefällt. Das würden Sie jetzt gerne ändern. Tja, müssen Sie da Ihre Kinder fragen. Also die Identifikation mit Eigentum ist doch ein ganz wichtiger Faktor. Und damit bin ich beim Ausgangspunkt. Sie fragten ja nach der Flucht und den Folgewirkungen bis in das Erbrecht hinein. Es muss sich also jeder Elternteil, der sich in dieser Situation befindet, vorher genau überlegen, werde ich zu denen gehören, denen es egal ist, wer im Grundbuch steht, oder bin ich doch jemand, der sich mit Eigentum identifiziert, der eben doch glücklicher ist, wenn ihm die Immobilie, in der er wohnt, noch gehört.
0: Jetzt haben wir über die Schenkung gesprochen, die Schenkung des Vermögens schon zu Lebzeiten. Sie sagten, es wird sehr oft schon zu Lebzeiten Vermögen weitergegeben, um einfach auch Steuern zu sparen, um das mal auf einen ganz simplen Punkt zu bringen. Aber Sie sagten auch, es gibt einige Kehrseiten. Und eine Kehrseite davon, das ist die eigene Versorgung im Alter, dass wenn das Vermögen weg ist, bin ich darauf angewiesen, dass meine Kinder mit Sorge tragen. Was ist, wenn ich teure Operationen brauche, wenn ich in ein Pflegeheim muss? Und Sie sagten auch, wenn ich zu Lebzeiten schon eine Immobilie weggebe und selber noch darin wohne, wie fühle ich mich dann in meinem eigenen Heim mit dem Gedanken, es gehört mir nicht mehr. Ich habe eigentlich gar nichts mehr hier zu sagen. Ich würde gerne etwas verändern oder jetzt, zieht auch vielleicht eine Partnerin, ein Partner, eine Partnerin meines Kindes ein und ich, ich möchte das gar nicht und man kann einfach, man hat keine Handhabe mehr, weil einem die Immobilie nicht gehört. Aber was raten Sie denn nun Familien, wo die Kinder sagen, du Papa, ich würde das Haus nehmen, die Schwester, die hat doch schon oder der Bruder hat doch schon das und das bekommen, weil ich würde gerne ausbauen für meine Familie und Eltern lassen sich ja dann doch gerne Dazu auch ein Stück, ich, mir fällt nichts anderes ein als überreden. Lassen Sie ja da auch gerne mit sich reden, weil Sie wollen ja auch das Beste für Ihre Kinder.
1: Das ist ein ganz unangenehmer Seitenaspekt dieses Themas, dass heutzutage viele Kinder durchaus Druck auf ihre Eltern ausüben. So mit der Begründung, ja nun übertragt uns doch mal endlich, wie sollen wir denn später einmal die Erbschaftssteuer zahlen? Und das geschieht durchaus auch auf eine massive, manchmal rücksichtslose Weise. Und die Eltern umgekehrt fühlen sich dann natürlich auch in einem entsprechenden Druck. In vielen Fällen, manche sind da etwas härter gesotten. Aber manche bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn sie noch nicht übertragen. Und das ist natürlich eine ganz unheilige Entwicklung, wenn Eltern sich gezwungen sehen, sich von Vermögen zu trennen. Vor allem, ich spreche das in, in dieser Sendung einfach mal deutlich an, eben weil es eine Erfahrung in der Praxis ist. Und wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, der muss es auch nicht tun. Aber leider gibt es diese Fälle und nicht zu knapp. Es ist nämlich oft so, dass das Maß der Zuwendung der Kinder nachlässt, nachdem ihnen das Vermögen von den Eltern übertragen worden ist, bei manchem Kind scheint es doch ein Motiv zu sein, sich den Eltern gegenüber nett und freundlich zu verhalten, solange das Vermögen noch nicht übertragen ist. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, im Beratungsgespräch eher immer dazu neige, von einer lebzeitigen Übertragung abzuraten, weil eben doch diese Waagschale in der Regel gewichtiger ist, die Waagschale mit den Gegenargumenten. Und ich sage meinen Klienten immer, wenn nur ein halbwegs gewichtiger Grund gegen die lebzeitige Übertragung spricht, dann trennen Sie sich bitte von Ihrem Vermögen nicht, behalten Sie bitte Ihre Freiheit und lassen Sie das Vermögen dann irgendwann von Todeswegen übergehen.
0: Halten Sie es für wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern über ihre Pläne sprechen?
1: Auch da warne ich, was manchen erstaunt und mir wird dann immer entgegengehalten, in der Regel jedenfalls. Ja, wir haben doch so ein gutes Verhältnis, ein solches Vertrauensverhältnis zu unseren Kindern. Das möchten wir unbedingt mit Ihnen besprechen. Wir wollen ja auch wissen, wer sich was wünscht. Zum Beispiel ist eine Trompete mhm. im Haus und zwei Trompeter oder ein Klavier oder die Briefmarkensammlung. Und wir wollen ja nicht falsch verteilen. Womöglich schreiben wir etwas in das Testament, was nachher dem Willen der Kinder gar nicht entspricht. Und doch warne ich einfach deshalb, weil diese Gespräche innerhalb der Familie in der Regel schiefgehen. Warum? Ja, es werden dann doch Begehrlichkeiten geweckt. Und wenn man fragt, wer von euch möchte denn nun das Klavier? Ja, wenn zwei die Finger heben, haben wir schon ein Problem. Vor allem, es kann sich ja doch auch nach einem solchen Gespräch so vieles ändern. Sie können heute aus sehr vernünftigen Gründen eine bestimmte Verteilung ihrer Gegenstände vornehmen. Und in fünf Jahren können sich die Verhältnisse völlig geändert haben. Etwa dadurch, dass ein Kind krank geworden ist, dass dadurch dass ein Kind bedürftiger ist als andere, dadurch, dass ein Kind sich ihnen gegenüber schlecht benimmt, dadurch, dass ein Schwiegerkind in die Familie kommt. Auch das habe ich schon erwähnt. Also ich rate immer dazu, sich die Freiheit zu bewahren, denn ein Gespräch weckt Begehrlichkeiten und wenn Sie dann später etwas anders machen, dann können Sie ja eigentlich nur noch enttäuschen. Insofern, ein Testament ist geheime Kommandosache, das geht Sie etwas an. Ihren Partner und Ihren Berater. Und nur im Ausnahmefall sollte man das mit den Kindern besprechen. Da denke ich natürlich in erster Linie an die Betriebsnachfolge. Da stellt sich natürlich auf ganz andere Weise schon die Frage, wer ist denn überhaupt geeignet, die Firma zu übernehmen? Wer ist auch willens, sie zu übernehmen? Sie müssen ja heute bei der Betriebsnachfolge den Hund zur Jagd tragen. Früher war das anders. Da war es toll, den Betrieb des Vaters zu übernehmen. Aber heute eine Verantwortung in der Wirtschaft zu übernehmen, das ist nicht jedermanns Sache. Also da gehören schon intensive und frühzeitige Gespräche her. Und ich erlebe auch kaum einen Unternehmer, der da den richtigen Zeitpunkt des Übergangs erwischt. Aber soweit es das Privatvermögen betrifft, nur im Ausnahmefall mit den Kindern über das Testament sprechen.
0: Erben und Vererben mit Sinn und Verstand unter. Unser Thema heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er ist Fachanwalt für Erbrecht und in München tätig. Herr Professor Groll, jetzt haben wir schon über das Testament gesprochen. Wir haben über den Erbvertrag gesprochen, von dem Sie abraten, da alle, die daran beteiligt sind bei einer Änderung, auch an der Änderung wieder teilhaben müssen. Sie haben davor gewarnt, ein Stück weit schon zu Lebzeiten Vermögen zu übertragen. Und Sie haben auch schon gesagt, dass etwa 75 Prozent aller noch lebenden Menschen kein Testament haben, kein Erbvertrag, also keinerlei Regelungen. Nun muss ich Ihnen ehrlich sagen, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, verstehe ich das auch, weil es ist einfach sehr kompliziert. Was passiert denn nun mit meinem Vermögen, wenn ich die Hände jetzt in den Schuss lege und gar nichts regele?
1: Also vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Es sind 75 Prozent der Erwachsenen, die kein Testament machen, nicht aller Lebenden, sondern der Erwachsenen. Was passiert, wenn ich kein Testament mache? Dann passiert, solange ich lebe, zunächst mal gar nichts natürlich. Denn ein Testament hat ja äh, Wirkungen nur für den Erbfall. Und wenn ich kein Testament mache, kann nun überhaupt kein, können überhaupt keine Wirkungen ausgelöst werden. Aber im Erbfall regelt dann das Gesetz die Erbfolge. Und das kann zu sehr unangenehmen Konsequenzen führen. Nehmen wir mal den Normalfall. Eine Familie, Ehepaar, zwei Kinder und der Vater stirbt ohne Testament. Dann haben wir als gesetzliche Erbfolge eine Erbengemeinschaft, bestehend aus der Ehefrau und den beiden Kindern. Und eine Erbengemeinschaft ist durchaus ein großes Konfliktpotenzial. Also in sehr, sehr vielen Fällen wird da gestritten und ich stelle immer mal wieder die Frage, versteht ihr euch denn gut in der Familie oder habt ihr etwa schon zusammen geerbt? Und das ist eine Frage, die aus der Erfahrung geboren ist. Man glaubt es manchmal nicht, in welchen Familien gestritten wird. Das heißt, der Erbenstreit. Das ist klassisch und kommt in den besten Familien vor und auch in solchen Familien, die es niemals für möglich gehalten hätten, dass sie sich einmal über dem Erbe zerstreiten würden.
0: Die Erbengemeinschaft. Sie haben schon angedeutet, wer schon mal geerbt hat, der weiß, dass eine Erbengemeinschaft Potenzial zum Streit ist. Aber erklären Sie uns doch noch mal ganz genau, was ist denn nun eine Erbengemeinschaft?
1: In einer Erbengemeinschaft gehört allen erben alles. Nehmen wir wieder dieses Beispielsfall, der Vater stirbt und die Mutter und die beiden Kinder erben. Jedem von den drei Erben gehört das ganze Haus welches sich im Nachlass befindet, das ganze Unternehmen, die ganze Briefmarkensammlung. Wir haben also keine gegenständliche Zuordnung. Es ist nicht so, wie es ja in einem Testament sein könnte, dass der eine dies bekommt und der andere das. Und in einem Testament könnte man dann auch noch regeln, ob dann ein Wertausgleich, ein Geldausgleich stattfinden soll. Nein. Jedem gehört alles und die können auch nur zusammen die Nachlassgegenstände verkaufen. Also wenn zum Beispiel in dem Nachlass eine Immobilie ist und der Sohn Fritz ist Miterbe zu einem Viertel, dann kann er sein Viertel an dieser Immobilie nicht veräußern. Da bedarf er der Zustimmung der anderen beiden Erben und daraus können schon erhebliche Konflikte entstehen. Was eigentlich viel gewichtiger ist, das ist das Mitspracherecht von allen Miterben. Denn jeder Miterbe kann ja mitstimmen. Er hat ein volles... Verwaltungsrecht. Und nun kann man sich leicht ausmalen, dass man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, etwa darüber, ob eine Briefmarkensammlung verkauft wird oder nicht, darüber, ob man einen Betrieb verpachtet oder nicht. Aber jeder Miterbe stimmt mit und hat eben von Gesetzes wegen ein Recht, da mitzumischen Und das geschieht ja nicht nur in guter Absicht, sondern da ist ja auch viel, sind ja viele Ressentiments mit drin, gewisse Rachegelüste wegen irgendwie welcher früherer Vorfälle. Das heißt, man kann sich hier auch schikanieren, man kann sich blockieren, man kann sich ärgern. Und da könnte ich nicht nur Lieder, da könnte ich Oratorien singen, was da so in der Praxis geschieht. Und der dritte rein juristische Grund, die ersten beiden Gründe waren ja auch juristische, warum in einer Erbengemeinschaft zu so viel gestritten wird, ist der, dass nun jeder Miterbe die Möglichkeit hat, eine Versteigerung von Nachlassgegenständen zu erzwingen. Ja, und da ist das klassische Beispiel, dass die Ehefrau mit den beiden Kindern eine Immobilie vom Familienvater geerbt haben. Und nun kann jeder von ihnen auch eben ein Kind zum Amtsgericht gehen und stellt einen Antrag auf Versteigerung. Dann wird diese Immobilie versteigert. Und niemand... Von den Miterben kann sich dagegen wehren. Ja, das bedeutet, dass also jeder Miterbe die anderen hinaustreiben kann aus dem Haus und ein Kind sogar die eigene Mutter. Ein Haus, das seit vielen, vielen Jahren schon im Eigentum der Familie gestanden hat, das den Lebensmittelpunkt gebildet hat. Ja, und das sind alles gesetzliche Folgen. Und ich glaube, allein dieses Beispiel macht deutlich, dass es klug ist, sich beraten zu lassen und sich einmal die Gestaltungsmodelle vorführen zu lassen. Da gibt es sehr, sehr viele. Und dann zusammen mit dem Berater diesen vorhin ja schon erwähnten erbrechtlichen Maßanzug zu schneidern, der eben diese fünf Ziele, über die wir ja eingangs gesprochen haben, erreicht.
0: Herr Professor Groll, an dieser Stelle würde ich gerne die Hörer mit in unser Gespräch einbinden. Standpunkt bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt auch, Sie können sich einbringen mit Fragen, mit Ihrem Standpunkt, mit Ihren Erfahrungen erben und vererben mit Sinn und Verstand. Unser Thema hier heute Abend mit Professor Dr. Klaus Michael Groll. Er ist seit 35 Jahren Anwalt und seit etlichen Jahrzehnten Fachanwalt für Erbrecht. Herr Professor Groll hat sich auch mit dem Erbrecht im europäischen Ausland beschäftigt. Herr Professor Groll es ist jetzt schon sehr oft angeklungen, dass sie dazu raten, dass man zu einem Berater geht, um sich in der rechten Weise einfach Hilfe zu holen. Was kostet denn so eine Beratung? Wonach werden die Kosten berechnet?
1: Also ich rate zunächst einmal, dass man die Kostenfrage mit seinem Berater bespricht zu Beginn des Gesprächs, damit man keine Überraschungen erlebt. Und die Kosten hängen jetzt sehr vom Einzelfall ab. Man könnte zum Beispiel beginnen mit einem reinen Beratungsgespräch. Da sieht das Vergütungsgesetz für Rechtsanwälte vor eine Erstberatungsgebühr. Das sind für ein erstes Gespräch 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, ganz unabhängig davon, ob hier ein Millionenvermögen im Spiel ist oder es nur um 1.000 Euro geht. Wenn es nur um 1.000 Euro geht, dann dürfte diese 190-Euro-Gebühr auch noch gesenkt werden. Man kann aber auch ein sogenanntes Stundenhonorar vereinbaren. Da haben die verschiedenen Anwälte unterschiedliche Sätze. Das heißt, man berät auf Stundenbasis und wenn etwa der Stundensatz bei 200 Euro liegt und man geht dreimal für eine Stunde zu seinem Berater, dann sind das 600 Euro plus Mehrwertsteuer, auch bei einem großen Vermögen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man eine Pauschale vereinbart. Das ist eigentlich der Weg, den ich immer wähle. Das hängt jetzt dann vom Umfang der Tätigkeit ab, vom Schwierigkeitsgrad, vom, von der Größe des Vermögens. Und dann einigt man sich mit seinem Klienten auf ein vernünftiges Honorar, und das sollte man, wie gesagt, am Anfang tun, dann ist auch dieses Honorar vom Umfang der Tätigkeit unabhängig. Also wenn sich die Beratung dann zum Beispiel sehr viel länger hinziehen sollte, etwa weil der Klient immer wieder neue Ideen hat oder immer wieder umüberlegt, wird das Honorar dadurch nicht teurer.
0: Auf das Stundenhonorar möchte ich noch mal kurz zu sprechen kommen, bevor wir jetzt dann die ersten Hörer auf Sendung nehmen. Sie sagten, die Stunde 200 Euro. Gilt das dann auch, wenn Sie etwas ausarbeiten?
1: Ja, ja, das ist durchaus möglich. Diese Erstberatungsgebühr von 190 Euro, das ist dann eine mündliche Beratung. Das Stundenhonorar, das kann man auch vereinbaren, wenn man etwa ein Gutachten erstellt, wie die Rechtslage zu beurteilen ist im Rahmen einer Erbengemeinschaft etwa, oder wenn man ein Testament entwirft.
0: So, jetzt darf ich die ersten Hörer hier beim Standpunkt bei Radio Hore begrüßen. Herr Natterer aus Bleichach, guten Abend.
2: Ah, guten Abend, guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Einmal danke für Ihre Ausführungen. Vielleicht bei dem Beispiel, wo Sie erwähnt haben, der Mann, wo stirbt, äh, wäre es da vielleicht klug, wenn man sagt, gut, die Frau soll das erben, damit die in dem Haus bleiben kann und so weiter. Wer sowas hat, um das Testament zu regeln, dann sind die Kinder in den Jahren ausgeschlossen, oder? Wie ist das?
1: Das lässt sich selbstverständlich so machen und das ist auch eines der Grundmodelle. Ich denke jetzt an das berühmte Berliner Testament, von dem Sie ja sicher schon gehört haben. Die Eheleute errichten ein gemeinschaftliches Testament in einer Urkunde, setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein, mit der Folge, dass dann dem überlebenden Ehepartner die Immobilie allein gehört und die Kinder eben kein Miteigentum haben. Aber ich muss doch zwei kleine Ausrufungszeichen neben dieser Gestaltung setzen. Zum einen steuerlich, Erbschaftsteuerlich kann es ungünstig sein, wenn zunächst einmal der überlebende Ehegatte alles erbt und dann Erbschaftsteuer zahlen muss. Und wenn er stirbt, stirbt die Kinder wegen desselben Vermögens noch einmal Erbschaftssteuer. Und dann natürlich, Herr Natterer, haben wir das Problem des Pflichtteils. Denn wenn der Ehemann seine Ehefrau zu Alleinerben einsetzt, sind die Kinder, die ja gesetzliche Miterben wären, enterbt und haben einen Pflichtheitsanspruch, der in diesem Beispielsfall bei je einem Achtel wäre, zusammen ein Viertel. Und der Pflichtheitsanspruch ist immer ein Geldanspruch. Das heißt die Kinder hätten dann gegen die Mutter einen Anspruch in Höhe von einem Viertel des Verkehrswerts des gesamten Nachlasses. Das muss man also sehr genau mit seinem Berater durchrechnen, was diese gegenseitige Alleinerbeneinsetzung letztlich für den Pflichtteil bedeutet und vor allem, ob der überlebende Elternteil, der denn nun nach ihrem Willen die Immobilie haben soll, überhaupt den Pflichtteil auszahlen kann, ob er über genügend liquide Mittel verfügt.
0: Herr Natterer, soweit Ihre Frage beantwortet.
2: Ja, ich hätte nur eine, eine zweite Frage. Bitte. Ich war, was man heute halt oft erlebt, dass die Kinder sich in eine Schuldenfalle hineingeben und, und die Eltern oder die Großeltern sagen, ja, komm, da helfe ich Ihnen mit. Äh, wie sollte man sowas regeln? Sollte man sagen, ja gut, da muss man halt von mir das Darlehen geben, sagen, gut, ihr müsst es halt zurückzahlen oder wie sollte das vernünftig geregelt werden?
0: Aha, das könnte auch schon eine Schenkung im Lebensfall sein.
1: Das könnte durchaus sein, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Und die ist kaum zu beantworten, ohne die Modalitäten des Einzelfalls zu kennen. Da liegt wirklich jeder Fall anders. Aber natürlich, wenn da Finanzierungsbedarf ist, könnte man, wenn man sich grundsätzlich zur lebzeitigen Vermögensübertragung entschließen kann, daran denken, lebzeitig zu schenken, dann unter Anrechnung auf spätere Erb- und Pflichtheitsansprüche. Man kann aber auch ein Darlehen vereinbaren und dann vereinbaren, dass dieses Darlehen entweder lebzeitig, zu Lebzeiten der Eltern schon zurückgezahlt wird, oder spätestens beim Tod der Eltern, was also dann für die anderen Miterben, für die anderen Kinder ein größeres Erbe bedeuten würde. Da müssen natürlich aber die Eltern sicher sein, dass auch die Rückzahlung gewährleistet ist, nicht, dass nachher am Ende diese Vorleistung zu Nachteilen für die Geschwister führt.
2: Okay, danke Ihnen und alles Gute weiterhin. Ja, danke, Herr,
0: danke. Herr Natra, auf Wiederhören, guten Abend. Also, ich als nächstes haben wir eine Dame in der Leitung, die sich mit Herrn Professor Groll unterhalten möchte. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin auch
3: voll in diesen Erbproblemen drin. Uns steht der Erbschein nach meinem Mann bevor. Wir haben sehr viele Kinder. Und äh, da mein Mann auch Flüchtling ist, war sein Ziel, äh, eine neue Heimat für die Familie äh, zu schaffen und äh, das wirtschaftlich und menschlich zu fördern. Jetzt haben wir zwei Dinge gemacht. Das Vermögen, das von mir stammt, haben wir in eine auf dem Papier sogenannte, sagen wir, wir heißt Müller, Müller Bank reingesetzt und jeder, der etwas bauen will oder so, darf daraus ein Darlehen nehmen, dass er auf Abruf durch mich zurückzahlen muss, aber das dann steuerfrei ist. Er bekommt zum Bauen höhere, äh, also bessere Konditionen beim äh, Geld leihen und so weiter. Wenn äh, nichts mehr drin ist, kann ich entscheiden, wer einen Teil zurückzahlen muss. Und also das besprechen wir natürlich. Der Fall tritt jetzt zum ersten Mal ein, weil der siebte jetzt baut. Und. Äh, das hat sich eigentlich sehr schön auch für die Familie bewährt. Das Testament meines Mannes sieht noch was ganz anderes. Also ich persönlich habe vor, dass was äh, hinterher da ist, pro Kopf zu vererben. Also dass die Enkel genauso viel kriegen wie die Kinder. Nämlich die Alleinstehende zum Beispiel, der geht so gut, was braucht die, mein Geld. Aber die mit den sechs Kindern, die sind ja froh, wenn sie das Studium der Kinder irgendwie finanzieren oder so.
0: Und was ist jetzt Ihre Frage? Möchten Sie sich rückversichern, ob das... Ob das so
3: vernünftig ist mhm. und das, gut, der Behinderte, da haben wir ein Behindertentestament gemacht, das ist ein anderes Thema, äh, sodass der Staat nicht zugreifen kann. Und äh, das Letzte, was wir gemacht haben... Äh, alle haben, ich habe de, äh, hab den Missbrauch, aber alle haben wir auf den Pflichtteil verzichtet zugunsten von einem, der alles erbt. Ich, wir haben ein großes Grundstück und ein großes Haus durch die große Familie und der arme Kerl ist jetzt verpflichtet, das als Ferienhaus für die gesamte Familie zu halten und jeden aufzunehmen, der in Not kommt. Ja, und so die, dadurch die Familie zusammenzuhalten. Und ich denke, das wäre ein sechster ganz, ganz wichtiger Grund,
0: die Familie zu fördern und
3: zusammenzuhalten.
0: Herr Professor Groll, das waren jetzt viele verschiedene Punkte, die die Hörerin angesprochen hat.
1: Das ist ein sehr spezieller Fall, der mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Es wäre natürlich hochgradig fahrlässig, jetzt zwischen Tür und Angel zu sagen, ob das vernünftig ist oder nicht. Es ist, wie gesagt, sehr speziell. Mit vielen Kindern kann man so etwas machen. Dazu gehört auch ein gewisses Vermögen. Ja, warum nicht, wenn alle mitspielen? Das ist doch das Entscheidende, das Glück und die Zufriedenheit in der Familie. Wenn das allen gefällt, vor allem, wenn sich alle gerecht behandelt fühlen, warum nicht? Wie diese Konstruktion hält über Jahre und Jahrzehnte, das kann man nur in einer Glaskugel erahnen, denn Sie schildern eine Situation so, wie sie heute besteht, aber das Leben wandelt sich ja permanent, vor allem in einer so großen Familie, auch die Beziehungen zwischen den Geschwistern und Schwägern und dann kommen Neffen und Nichten dazu. Also ob das dann am Ende klappt, das wird man sehen. Ich wünsche Ihnen das von Herzen.
3: Dankeschön. Aber eine Tochter hat gesagt, wenn ihr normal vererbt hättet, hätte jeder von uns eine schöne Reise mehr machen können oder zwei und
4: es wäre weg gewesen.
1: Ja, äh, diese Konstruktion, wie Sie sie gewählt haben, geht nur, wenn alle mitmachen. Zum Beispiel der Pflichtheitsverzicht, ne? Denn der geht ja nur per Vereinbarung. Dazu können Sie kein ja, Kind zwingen. Sie haben offenbar das alle Kinder... von der Müller-Bank bekommen können gra
3: äh, ohne Zinsen, da ist das im Moment wurscht.
1: Sie haben offenbar alle Kinder davon überzeugt und das ist doch ein großes Glück.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, alles Gute weiterhin für Sie und Ihre große Familie. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir machen jetzt eine Pause mit Musik und gleich geht es weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb und mit den Höreranrufen. Standpunkt bei Radio Horeb. Erben und vererben mit Sinn und Verstand mit Professor Dr. Klaus Michael Groll. Er ist Fachanwalt für Erbrecht und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen sich einbringen in unsere Sendung. Ich darf eine Hörerin aus der Gegend von Passau begrüßen. Frau Gottinger, grüße Gott. Grüß
5: Gott. Herr Professor, grüß Gott. ich hätte eine Frage und zwar ist die Erbschaftssteuer bei Stiefkindern höher als bei leiblichen Kindern?
1: Die ist genau gleich hoch. Ist sie gleich? Der Gesetzgeber möchte die Stiefkinder nicht anders behandeln als die leiblichen Kinder, die ja oft miteinander zusammenwohnen und da sollen keine Unterschiede gemacht werden.
3: Ja, und dann
1: ein Testament gilt für den, den Steuersatz.
3: hinterlegen,
5: bei Amtsgericht oder beim Notar.
1: Ein Testament hinterlegen? Ja. Ja, das kommt darauf an, wo Sie es gemacht haben.
5: Äh, ha ich meine äh, privat. Haben Sie es schriftlich also gemacht? Hat geschrieben, ja.
1: Ja, dann würde ich empfehlen, das ist einfach der allersicherste Weg, wenn Sie keinen Berater hinzugezogen hatten, es beim Nachlassgericht zu hinterlegen.
3: Ja. Und wie kostet wie das Gebühren?
1: Ist? Das kostet Gebühren und die hängen ab vom Wert ihres Vermögens. Und klar, je höher das Vermögen, desto höher die Gebühr. Aber diese Hinterlegungsgebühren sind sehr zurückhaltend. Sie können ja vorher fragen, den Rechtspfleger bei der Hinterlegungsstelle, was das kostet und wenn es Ihnen zu teuer ist, dann müssten Sie nach anderen Wegen suchen. Aber es ist schon richtig, ein wichtiger Rat auch, dass Sie da auf Nummer sicher gehen, denn das passiert natürlich immer mal wieder, dass ein Testament verschwindet, wenn es jemand findet, dem es nicht gefällt.
0: Wäre ein Weg, Herr Professor Groll, das Testament in Kopie mehreren Angehörigen auszuhändigen, Angehörigen meines Vertrauens?
1: Das könnte man machen, aber die größte Beweiskraft hat natürlich das Original. Kopien können auch den letzten Willen beweisen, aber das ist eine hohe Hürde. Deshalb sollte man sichergehen, dass das Original nicht verschwindet. Wir machen das immer so, die Testamente, zu denen wir beraten, in fast allen Fällen bewahren wir die bei uns in der Kanzlei auf, in einem feuerfesten Panzerschrank. Und dann bekommt in der Tat der Klient zwei, drei Kopien, die er an verschiedenen Stellen im Hause deponiert und in verschlossenen Umschlägen. Und er schreibt auf den Umschlag drauf, das Original des Testament, Testaments befindet sich in Kanzlei so und so. Das ist eigentlich ein sehr sicherer Weg.
0: Das waren die Fragen von Frau Gottinger zum Testament. Dankeschön, guten Abend Ihnen noch. Frau Turba aus Feldkirchen bei München möchte ja. sich einbringen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Professor Kreul.
1: Grüß Gott, Frau Turba.
0: Ich möchte folgendes Problem der
5: hohen Erbschaftssteuer für Geschwister, wenn wir sich gegenseitig beerben, ansprechen. Mhm. Und zwar... Es ist der Fall so, wenn eine verwitwete Frau aus meiner Verwandtschaft stirbt, erben drei Kinder eigentlich. Die sterben natürlich nicht zur gleichen Zeit und die anderen müssen dann die hohe Erbschaft, müssten die hohe Erbschaftssteuer für Geschwister bezahlen. Gibt es da irgendeinen Weg,
0: das, die Erbschaftssteuer äh, zu umgehen?
5: Ja, werden zum Beispiel ein Sohn hat selber ein Haus der würde darauf verzichten, eigentlich mit der Bedingung, dass seine Kinder dann wieder nacherben sind von ihm. Und die anderen beiden wohnen im Haus drin, möchten das Haus also nicht gern aufgeben geben, hätten aber im anderen
0: Fall nicht so viel Geld, diese hohe Erbschaftssteuer zu bezahlen. Genau, da sprechen Sie eine Thematik an, die uns hier heute Abend auch schon beschäftigt hat. Herr Professor Groll.
1: Das ist eine der großen Ungerechtigkeiten der Reform und überhaupt auch des geltenden Erbschaftssteuerrechts und Schenkungssteuerrechts. Die Geschwister werden ja eigentlich wie entfernte Verwandte ja, behandelt ja, und das soll in Zukunft auch so sein. Mhm. Und da schieße ich aus allen Rohren. Ich berate ja nicht nur um. Einzelfall, sondern in meiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht bin ich auch rechtspolitisch stark engagiert und äh, nehme da auch sehr teil an dem Reformprozess und habe mich von Anfang an kritisch dazu geäußert, dass die Geschwister nur einen so geringen Freibetrag haben. Das ist nach geltendem Recht ja sind das ja nur 10.300 Euro und nach zukünftigem Recht sollen es nur 20.000 Euro sein. Das ist nichts, wenn ich noch einmal wiederholen darf, mit Blick darauf, dass ja in Zukunft immer der volle Verkehrswert des zu vererbenden Gegenstands zugrunde gelegt wird. Also Geschwister sind neben Neffen und Nichten eigentlich die Verlierer der Erbschaftssteuerreform. Und man kann nur sehr hoffen, dass sich die Herren in Berlin, die Damen und Herren in Berlin doch noch eines Besseren besinnen und die Freibeträge raufsetzen oder die Steuersätze runter. Vermeiden lässt sich eine Erbschaftssteuer bei Geschwistern in der Regel nicht. Das wird auch in Zukunft so sein. Da kann man nur daran denken, dass man das Vermögen verteilt. Denn je mehr Personen empfangen, desto mehr Personen können dann ja auch ihren Freibetrag geltend machen. Oder man könnte daran denken, dass man vielleicht doch auch lebzeitig schon etwas auf seine Geschwister überträgt. Mir ist natürlich aber die Problematik äh, dieser lebzeitigen Übertragung sehr wohl. Aber jetzt bewusst. haben
0: Sie ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich die Freibeträge. Wie hoch sind die denn? Kann man das jetzt schon so sagen direkt?
1: Also natürlich kann ich das sagen nach geltendem Recht. Da haben Ehegatten 307.000 Euro, Kinder 205.000 Euro, und zwar jedes Kind gegenüber jedem Elternteil, äh, Enkel haben einen Freibetrag von 51.200 Euro, Geschwister, Neffen, Nichten 10.300 und alle übrigen, also auch die entfernteren Verwandten, vor allem aber auch die nicht ehelichen Partner, haben nur einen Freibetrag von 5.200 Euro. Also so, im das Fall das
0: der Hörerin wären das jetzt 10.300 gewesen?
1: 10.300 nach mhm. geltendem Recht, wenn der Erbfall nach dem 01 .01 2009 eintritt, dann wird der Freibetrag etwas höher sein. Wie gesagt, derzeit plant man 20.000 Euro, aber wenn die Verkehrswerte zugrunde gelegt werden, dann wird die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer für Geschwister deutlich steigen. Sie wird sich vervielfachen.
0: Frau Göttinger, danke schön für Ihren Anruf, auch für Sie. Gottes reichen Segen. Eine weitere Hörerin möchte sich einbringen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich ähm, habe eine Frage. Vorhin hat sich
3: die Dame mit der großen Familie hat äh, erzählt, dass sie einen eigenen Vertrag gemacht hat für einen Sohn, der behindert ist. Und ich wollte sie fragen, ob es und zwar hat sie gemeint, damit der Fiskus nicht zugreift, also damit nicht Erbschafts Steuer gezahlt werden muss. Jetzt wollte ich fragen, ob im Krankheitsfall äh, sowas auch möglich
0: ist. Mhm, Dankeschön.
1: Also für Behinderte, da gibt es eine ganz spezielle Gestaltung, die im Krankheitsfall eigentlich so nicht gilt. Bei Behinderten ist ja immer das Problem, das jetzt einmal für die anderen Hörer, dass man nicht möchte, dass das behinderte Kind etwas er erbt und dann sich der Sozialhilfeträger das Ererbte oder Geschenkte nimmt, was aber natürlich sein könnte, denn natürlich greift der Sozialhilfeträger, der ja Sozialleistungen erbracht hat, auf Vermögen des Kindes zurück, wenn es denn durch Erbfall oder Schenkung zu Vermögen gekommen ist. Hier, so viel sei noch zum Behindertenfall gesagt, ist eine Beratung unverzichtbar, denn es ist Unmöglich für einen Laien ein solches Testament zu Papier zu bringen, dass die Erbfolge so gestaltet, dass man dem Sozialhilfeträger das Vermögen des Kindes, das es ererbt hat, äh, vorenthält. Also bitte auf jeden Fall beraten lassen. Das geht nur über eine Dauertestamentsvollstreckung. Da muss das Kind bestimmte Erbteile haben, mindestens bestimmte Erbteile. und man muss hier das Modell der Vor- und Nacherbfolge wählen, sonst kommt es nicht dazu, dem Sozialhilfeträger das Vermögen vorzuenthalten. Bei einem kranken Kind sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Es sei denn, dass die Krankheit nun dazu führt, dass auch hier ein Sozialhilfeträger Leistungen erbringt dann wären wir bei derselben Thematik wie beim behinderten Kind. Ist das bei Ihnen so? Die Situation ist so,
3: dass die Rente dieses Erwerbsunfähigen so gering ist, dass er angewiesen ist auf das Erbteil
1: ja. zum, zum nackten Leben. Ja, angewiesen auf das Erbteil. Nun hat ja niemand einen Anspruch auf ein bestimmtes Erbe, allenfalls auf einen Pflichtteil. Aber ist es in Ihrem Fall so, dass der Sozialhilfeträger jetzt schon Leistungen erbringt? Oder unterhält allein die Familie dieses kranke Kind? Die Familie? Ja, also dann stellt sich ja auch nicht die Frage, dass man einem Sozialhilfeträger Vermögen des Kindes vorenthalten möchte. Dann geht es darum, eine gerechte Gestaltung im Testament zu finden, dass diesem kranken Kind so viel zukommt, dass es dann auch auf Dauer versorgt ist. Und nur ist die Frage, Wer verwaltet das Vermögen? Hier wäre daran zu denken, einen Dauertestamentsvorstrecker einzusetzen, der dann auf Lebzeiten des Kindes oder auch befristet, man kann sagen bis zur Vollendung des 30., 40., 50. Lebensjahres das Vermögen des Kindes verwaltet. Wenn es aber eine Krankheit ist, die bis zum Lebensende dauern wird, dann würde ich hier auf jeden Fall einen Dauertestamentsvorstrecker einsetzen, der dann hier verantwortlich für das Kind das Vermögen verwaltet. Mindestens muss das Kind Kind, den Pflichtteil bekommen. Äh, darunter geht natürlich nichts. Natürlich kann man dem Kind auch mehr als den Pflichtteil geben. Es stellt sich nur die Frage, ob andere Kinder da sind, deren Pflichtteil Teil dann wieder berührt ist. Also Sie sehen an meiner Antwort, hier ist eine Beratung dringend notwendig.
2: Ja,
0: gut. Herzlichen Dank. schön. Bitte Auf Wiederhören. An. Schönen Dank für Ihren Anruf. Herr Gebauer, guten Abend. Sie rufen uns als Landshut an. Hallo.
2: Also mir, mir geht es äh, um dieses äh, Behinderten Testament. Ich äh, habe sowas eigentlich noch nie gehört, obwohl ich mein Testament schon gema gemacht habe. Äh, ist jetzt äh, ein Vorteil da, bestimmte Vorteile, für den Erbenden oder für den Erblasser? Oder sagen wir mal so, wer ist jetzt der Behinderte, soll der
1: Behinderte sein? Der Erblasser oder derjenige, der erbt? Der Empfänger. Also man spricht von einem Behinderten-Testament dann, wenn der Empfänger behindert ist. Und ein Behinderten-Testament, ich wiederhole das nochmals zur Klarheit, hat als Grundlage die Frage, wie kann ich dem Sozialhilfeträger das Vermögen des behinderten Kindes vorenthalten? Und zwar das Vermögen, das es entweder lebzeitig schon geschenkt bekommt oder erbt. Nochmals, es ist ja so, wenn ein Sozialhilfeträger für ein behindertes Kind zahlt, dann holt er sich diese Leistungen natürlich in dem Moment zurück, wo das Kind zu Vermögen kommt. Und wenn man das verhindern möchte, dann bedarf man eines ganz bestimmten Testamentes, das dann entsprechend formuliert werden muss und dass das behinderte Kind dann später einmal schützen wird. Nur, dieses Testament ist sehr kompliziert zu formulieren. Ich hatte die drei Grundsäulen genannt, Vor- und Nacherbschaft, ein bestimmter Mindesterbteil und eine Dauertestamentsvollstreckung. Wie gesagt, diese Stichworte müssten Ihnen schon deutlich machen, dass man das ohne qualifizierte Hilfe nicht richtig zu Papier bringt.
0: Ja. Herr Gebauer, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Jawohl, vielen Dank. Dankeschön, ja. auf Wiederhören. Aus Österreich, von Zell am See, hat uns Frau Steinach erreicht. Guten Abend. Grüß Gott, guten Abend, äh, hier ist Monika Steinacher. Äh, Unsere Frage: ähm,
5: Ich bin verheiratet mit Norbert Steiner und ähm, er hat eine, also eine Schenkung bekommen von seinen Großeltern, des Elternhaus. Und äh, das in die Bindung, dass die Großmutter, von der es bekommen hat, dass, äh, dass sie auf Lebzeiten wohnen darf, das ist auch kein Problem. Nur der Bruder, also mein Bruder hat er noch, ähm, der darf auch, also der hat Lebensrecht auch bis Lebensende, also für sein eigenes Zimmer nur und sein ganzes Haus. Und die Frage, wie man das machen kann mit der Bindung, also wenn wir später mal ins Haus können und eine große Familie sind und wir das Zimmer brauchen, ob man da irgendwas machen kann, die Bindung lösen kann oder wie das funktionieren könnte.
1: Das ist nach deutschem und nach österreichischem Recht eine reine Frage der vertraglichen Gestaltung. Wenn die Immobilie von der Großmutter kommt und sie hat sie übertragen, an wen auch immer, dann hat, war sie ja Herrscherin aller Reußen. Sie konnte ja bestimmen, unter welchen Bedingungen sie es überträgt. Und wenn sie zum Beispiel bestimmten Personen wie einem Sohn ein Dauerwohnrecht eingeräumt hat, dann hat das dieser Sohn auch bis an sein Lebensende Ganz unabhängig eben davon, ob es nach österreichischem oder deutschem mhm. Recht zu beurteilen ist. Das österreichische Recht kennt ja auch so etwas wie Nießbrauch, wie Wohnrecht. Also wenn das zugunsten dieses Bruders, des Schwagers vereinbart worden ist, dann hat er auch darauf einen Rechtsanspruch. Das bedeutet, wenn Sie irgendwann einmal den Wohnraum beanspruchen, den er jetzt hat, mhm. dann. Kommen Sie da natürlich nur ran, wenn er verzichtet und das wäre ein Verzichtsvertrag, den Sie mit ihm schließen müssten und möglicherweise wäre dafür eine Abfindung zu zahlen.
2: Mhm. Okay.
1: Müssen Sie mit ihm verhandeln, aber auch bitte beraten lassen.
0: Ja. Und wäre eine Möglichkeit auch, dass man ihm anbietet, ihm monatlich ein Entgelt zu zahlen, dass er sich eine eigene Wohnung leisten kann? Er wohnt, und eh, er wohnt eh woanders.
5: Also er wohnt also woanders. zu Besuch da, sozusagen, ja. auf und zu halt.
1: Hat noch die Hand auf dem Objekt und hat auch ein Recht darauf. Das lässt er sich vielleicht bezahlen, monatlich, wie Frau mhm. Böhler vorschlägt, kann man machen. Aber ähm, ich halte immer wenig von solchen Dauerschuldverhältnissen. Da rate ich doch eher zu einer Abfindung. Ja, Dann ja. ist die rechtliche Bande, zumindest die rechtliche Bande zwischen beiden zerschnitten und schafft Klarheit.
0: Ja, das ist super. Ja. Mhm. Okay, herzlichen Dank. danke. Ein weiterer Herr hat eine Frage an Sie, Herr Professor Groll. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Herr Professor, ich hätte eine Frage. Wir sind ein Ehepaar und haben keine Kinder. Und die Frau hat zwar Verwandte, die sind allgemein weg, haben auch äh, ganz besondere Berufe. Und wir wollen aber eigentlich haben, dass unser Haus und alles, was dazugehört, in gute Hände kommt und weitergeführt wird, wie es halt im Sinne des Normalen ist. Was könnte man denn da eigentlich tun am besten?
1: Ja, jetzt haben Sie... Verwandte, und zwar sind es Verwandte ihrer Frau. Das
2: sind Verwandte von meiner Frau, Das ist ja.
1: natürlich immer die erste Idee, dass man der Verwandtschaft etwas vererbt, wenn man denn in einer guten Beziehung zueinander ja, steht.
2: Ja, das schon, ja, aber wissen Sie, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt das Haus weitergeführt werden soll, und, und der ist zum Beispiel in, in, in Frankfurt oder irgendwo, das geht ja dann nicht, der ja. verkauft halt dann. Das wollen wir halt auch Das ist klar. Da.
1: Ich wollte nur sagen, die erste Idee ist die eigene Verwandtschaft. Aber wenn die ausfällt, dann stellt sich natürlich immer die Frage, ob man nicht karitativ irgendwie Aha, tätig ist. Yeah. Zum Beispiel eine Stiftung, die ja auch schon bestehen kann. Ich sitze ja hier in einem Sender, Radio Horeb, der es sehr gut gebrauchen yeah. könnte. Und wenn Sie ein treuer Hörer sind, dann möchte ich mit, mit großem Engagement Sie ermuntern, Darüber nachzudenken. Also äh, im Grunde genommen ist Ihr Fall dann klassisch derjenige, wo man überlegt, wo man einen gemeinen Nutzen stiften kann mit seinem Vermögen, wenn die eigene Familie nicht primär in Frage kommt. Und da hängt es eben davon ab, wofür Ihr Herz schlägt. Ja, ich verstehe, ja. Es ist die Religion, es ist die Medizin, wie auch immer. Man kann auch teilen. Das müsste man dann in Ruhe sich überlegen. Lassen Sie sich doch dazu mal beraten. Sie können ja hier auch gerne mal beim, beim Sender anrufen, inwieweit hier Mittel verwendet werden und wofür, welche Zwecke sie verwendet werden. Vielleicht ist das ein guter Gedanke. Jawohl, ich bedanke
2: mich.
0: Bitte. Ja, danke schön. Auf Wiederhören für Ihren Anruf.
4: Hallo, oh, ich, Frau Koras. Jawohl. Ich habe eine Frage zum Erbvertrag. Ja. Also, wir. Ja haben einen abgeschlossen. Dummerweise, ich bereue es furchtbar, mein Mann hat sich irgendwie beeinflussen lassen, aber es ändert jetzt nichts. Ich bin inzwischen verwitwet und da hat sich doch einiges dann geändert an der Verteilung. Ich habe jetzt noch die Freiheit, dass ich die Kinder nicht alle vier gleich auszahlen muss, sondern also auch eins auf Pflichtteil setzen könnte. Stimmt
1: das? Ja, jetzt hängt es natürlich von dem Text des Erbvertrags ab. Ich jetzt vermute, ich dass Sie sich gegenseitig zunächst mal zu erben eingesetzt ja, haben. Ja. Und dann ist Ihr Gatte verstorben und Sie haben ihn beerbt. Ja. Und dann ist ja in der Regel die Schlusserbfolge noch Teil des Erbvertrags. Das heißt, Sie haben vielleicht. Geregelt, wer am Schluss dann erbt, wenn der zweite Elternteil stirbt. Ist das der Fall? Haben Sie das geregelt?
4: Nein, das nicht. Da Überhaupt habe ich jetzt nicht. die Freiheit. Das die habe sind ich auch...
1: frei. Sie ja. sind völlig frei. Dann also können Sie... Ich
4: bin nur verpflichtet, dass niemand anderes bekommt als die Kinder. Aha. Aber ich habe die Möglichkeit, ein ins Pflichtteil zu setzen. Und da bin ich am Überlegen, was müssen dafür Voraussetzungen
1: sein. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage. Ja, also die Grundlage bildet zunächst mal die juristische Vorfrage, ob Sie frei sind. Wenn das so ist, dann können Sie Ihr Vermögen unter den Kindern verteilen, wie Sie wollen. Die ja. Schmerzgrenze liegt natürlich beim Pflichtteil. Mhm. Den können Sie nicht unterschreiten, ja nur mit Zustimmung der Kinder. Und die Zustimmung müsste ja notariell lebzeitig dann schon erteilt werden. Und wenn die Kinder dazu nicht bereit sind, dann bleibt es dabei, die Kinder werden erben. Und die Grenze bildet den Pflichtteil. Wie sie nun im Einzelnen unter den Kindern verteilen, das hängt natürlich jetzt von vielen Einzelheiten ab, ähm, wie ihre... Beziehung zu den Kindern ist, wie bedürftig die einzelnen Kinder sind, mhm. ja, für, wie alt und so weiter. Da würde ich doch meinen, das ist jetzt weniger etwas für den Äther als für ein persönliches Gespräch. Mhm.
4: Naja, ich habe gesagt, gibt es da gewisse Bedingungen, dass ein Kind eventuell auf Pflichtteil setzt. Ich meine, dass es mit den anderen besprochen wird, ist ja klarer Fall. Oder mit allen müsse besprochen werden wahrscheinlich. Die ja. kümmert sich halt überhaupt nicht und hat Aber da,
0: da sind wir jetzt bei dem Fall, Frau Corus. Was der Herr Professor Groll auch schon im Laufe der Sendung gesagt hat. Sache, ja, ja. Er sagte, das ist persönliche Sache, ist eigene richtig, ja. Erwägung.
1: Ja. ja, einmal persönliche Sache und zum Zweiten das Problem wieder, ob man mit seinen Kindern das wirklich besprechen sollte. Mhm. Äh, ich mhm, ahne da nichts Gutes. Ach. Ich würde Ihnen empfehlen, ohne jetzt die Einzelheiten des Falles zu kennen, dass Sie das ganz alleine entscheiden und niemandem erzählen, was Sie in Ihr Testament hineinschreiben. Ja, da
4: bin ich dumm. Ich habe schon viel, viel äh, besprochen mit ne, und so weiter. Aber Na das war halt ein
1: Fehler. Dann sagen Sie doch, Sie hätten jetzt alles anders ja, gemacht und bitte lasst mich zufrieden.
4: Auf dem Sprung bin ich gerade. Vielen Gut. herzlichen Dank
0: bitte. für Ihre
1: Unterstützung. Bitte. Ja, bitte.
0: ja, danke schön, Frau Koros aus Isni war das. Schönen Abend Ihnen noch. Ja, Herr Professor Groll, Standpunkt bei Radio Horeb, Erben und Vererben mit Sinn und Verstand, unser Thema hier heute Abend. Es gibt noch ein paar wichtige Stichwörter, über die ich mit Ihnen heute noch sprechen möchte, nämlich das Vor-, die Vorerbschaft und die Nacherbschaft. Was, meine, was ist denn damit gemeint? Was meint der Gesetzgeber damit?
1: Vor- und Nacherbschaft zählt zu den schwierigsten Dingen im Erbrecht, wird oft missverstanden, oft eingesetzt, obwohl man die Konsequenzen nicht kennt. Also das ist ein Rechtsinstitut, das Chancen bietet, aber auch Gefahren mit sich bringt. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel jemand möchte, dass sein eigenes Kind erbt, aber nicht möchte, dass das Spiegelkind etwas erbt, wenn das eigene Kind gestorben ist, dann sind wir bei der Vor- und Nacherbschaft. Also wenn ich zum Beispiel meinem Sohn mein Vermögen vermache, dann hat er es, wenn ich gestorben bin. Wenn er dann stirbt, dann könnten ja Teile des Vermögens durchaus an seine Frau, meine Schwiegertochter, gehen. Mindestens per Pflichtteil. Und es könnte ja genau das von mir nicht gewollt sein. Denn das ererbte Vermögen, das vom Sohn ererbte, fließt ja mindestens auch in den Pflichtteil mit ein. Hier müsste ich zum Rechtsinstitut der Vor- und Nacherbschaft greifen. Ich müsste so formulieren... Mein Sohn Fritz ist mein Vorerbe. Nacherben sind seine Kinder, meine Enkel Angelika und Hannelore. Wenn ich dann sterbe, erbt Sohn Fritz als Vorerbe. Und wenn er dann stirbt, geht alles, was ich ihm vererbt habe, direkt auf seine Kinder, meine Enkel über vorbei an seiner Frau, vorbei an meiner Schwiegertochter, die nicht einmal einen Freibetrag, nicht einmal einen Pflichtheitsanspruch in Bezug auf dieses Vermögen hat. Genauso kann es sein mit Ehemann Römisch 1 und 2. Es kann ja sein, dass ich meiner Frau mit Freuden alles vererbe, aber nicht möchte, dass mein Nachfolger, Ehemann Römisch 2, einmal in den Genuss des Vermögens kommt, dass ich meiner Frau vererbt habe. Auch hier müsste ich zur Vor- und Nacherbschaft greifen. Das heißt, ich setze meine Frau zur Vorerben ein und schreibe, Nacherben sind meine Kinder, a. Und, B. und nun könnte man noch Folgendes hinzufügen. Der Nacherbfall tritt ein, wenn meine Frau stirbt oder wenn sie wieder heiratet. Ich sterbe, dann erbt meine Frau von mir als Vorerbin. Wie gesagt, das Ganze gilt nur bei der Vor- und Nacherbschaft. Also dann erbt meine Frau als Vorerbin. In dem Moment aber, wo sie wieder heiratet, geht alles, was ich ihr vererbt habe, gleich auf unsere gemeinsamen Kinder über vorbei am Ehemann römisch 2 der davon dann nichts sieht. Also die Vor- und Nacherbschaft ist schon ein ideales Instrument, um erstens in Stufen festzulegen, wer erbt, erst meine Frau, dann meine Kinder oder erst mein Kind und dann meine Enkel. Zudem halte ich mit dieser Vor- und Nacherbschaft mir unliebsame Personen aus dem Erbe heraus. Aber das Ganze hat wie im Recht immer auch eine Kehrseite, denn ein solcher Vorerbe ist in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt. Er kann nicht alles mit dem Ererbten tun, was er gern tun möchte. So darf zum Beispiel ein normaler Vorerbe Immobilien nicht veräußern. Er darf sie nicht einmal belasten mit einer Hypothek oder Grundschuld. Und vor allem ein Vorerbe darf nichts verschenken. Der Grund, ja, wenn ich in Stufen schon vererbe, dann sollen die Nacherben, entweder der die Kinder oder die Enkel, wer auch immer das ist, ja geschützt sein, für die soll noch etwas übrig bleiben. Also diese Vor- und Nacherbschaft, die muss man sich sehr genau überlegen. Es gibt ja dann immer noch Schlupflöcher, so könnte man zum Beispiel den Vorerben zum sogenannten befreiten Vorerben machen, dann darf er Immobilien veräußern, dann darf er sie auch belasten, aber es bleibt immer bei dem Verbot, nennenswerte Schenkungen vorzunehmen. Und eines ist auch noch sehr misslich bei der Vor- und Nacherbschaft. Die Nacherben dürfen schon bei Eintritt des Vorerbfalls Auskunft verlangen. Also wenn ich meine Frau zur Vorerbin eingesetzt habe und meine Kinder zu Nacherben, in dem Moment, in dem ich sterbe, können meine Kinder zu meiner Frau gehen und sagen, was hast du vom Vater geerbt? Und das könnte vielleicht äh, vielen gar nicht so lieb und recht sein, dass hier schon so in die Karten geschaut wird. Also die Vor- und Nacherbschaft hat Vor- und Nachteile, dazu muss man sich unbedingt beraten lassen. Aber es ist schon in vielen Fällen ein, äh, ein, ein durchaus interessantes Instrument.
0: Bevor wir dann noch über den Pflichtteil sprechen, möchte ich doch noch eine Hörerin mit einbinden. Guten Abend, Sie haben eine Frage? Ja, bin Sie, ich dran. Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, guten, guten Abend. Abend, Frau Böder und
6: guten Abend, Herr Professor Groll. Ich habe da mal eine Frage: Wenn ich zum Beispiel mein Vermögen als eine Stiftung einsetze, karitativ, ist das auch hinterher verkäuflich?
1: Hinterher verkäuflich? Also einsetzen meinen Sie jetzt von Todes wegen, dass die Stiftung ihr Erbe wird? Ja. Ja, jetzt kommt es einmal darauf an, was für eine Stiftung Sie einsetzen. Es gibt ja verschiedene, zwei Grundmodelle, die selbstständige und die unselbstständige. Das Normale ist eine selbstständige Stiftung, die ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Dann gehört der Stiftung das Vermögen, mit dem Sie die Stiftung ausstatten. Und es ist gesetzliche Pflicht einer solchen Stiftung, die Sie ja von Todes wegen gegründet haben, das Vermögen zusammenzuhalten. Aha. Das ist ganz wichtig. Das, das hat sozusagen Aha, das. Eine Stiftung hat sozusagen Ewigkeitscharakter und deshalb ja. ist sie ja auch in vielen Fällen so attraktiv, weil man sich damit ein ewiges Denkmal setzt.
2: Ja,
6: hier geht es nicht ums Denkmal, aber ich wollte das karitativ äh, nützlich einsetzen. Und zwar hatte mir ein Anwalt gesagt, also ob ich dann auch wollte, dass eine Stiftung dann äh, verkauft würde. Da habe ich so einen Schrecken gekriegt im Moment. Und jetzt danke ich, dass Sie heute Abend mir dazu die Auskunft geben, dass das nicht verkäuflich wird.
1: Nein, die Stiftung muss also das Vermögen zusammenhalten. Was man sich noch überlegen muss, ob man eine gemeinnützige Stiftung gründet oder eine nicht gemeinnützige. Die gemeinnützige hat den großen Vorteil, dass weder der Übergang des Vermögens auf die Stiftung, also hier bei, nach Ihren Plänen der Erbfall, eine Erbschaftssteuer auslöst, noch werden die laufenden Erträge, die dann die Stiftung später hat, Einkommen oder Körperschaft versteuert, also zwei große steuerliche Vorteile auch. Das heißt, Ihr Vermögen geht bei einer solchen gemeinnützigen Stiftung eins zu eins über auf den Stiftungsträger und ah. es geht durch Steuern nichts verloren.
6: Ja, das war mir nämlich ein ganz großes Anliegen. Also mein Herz schlägt derartig heute Abend. Ich habe gedacht, du muss mal eben anrufen, dass ich da eine Klarheit noch bekomme. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank. Das ist eine ganz großartige Sinne. Ich glaube, für viele Menschen fällt ein Stein vom Herzen für viele Dinge. Gerade die Erberei, das ist ganz gefährlich. Ich bedanke mich ganz herzlich und Gottes Segen weiterhin für all Ihr Ton und Werken.
0: Dankeschön, auch für Ihren Anruf. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja. Und für alle anderen Hörer, die auch sagen, das ist so eine wichtige und informative Sendung, Sie können sich gerne morgen im Hörerservice oder bei meinen Kollegen vom CD-Dienst informieren über alle weiteren Sendungen, die wir bisher mit Herrn Professor Groll gestaltet haben. Im November gibt es auch nochmal explizit eine Sendung, wo es um Stiftungen geht. Herr Professor Groll, ich wollte Sie noch zum Pflichtteil fragen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es nicht möglich ist, dass wir Erben, Erbberechtigte ausschließen vom Erbe. Doch nun haben Sie uns erklärt, es ist schon möglich, dass ich Vorerben und auch Nacherben einsetze. Aber wie verhält es sich denn in diesen Fällen mit den Pflichtteilen?
1: Bei der Vor- und Nacherbschaft ist es so, dass der Nacherbe vom ursprünglichen Erblasser erbt, also die Enkel vom Großvater, obwohl beim eigenen Kind das Vermögen noch zwischengelagert war. Und das ist der Grund, warum hier ein Pflichtteil in Bezug auf dieses Vermögen nicht geltend gemacht werden kann. Das große Problem beim Pflichtteil besteht ja darin, dass er in Geld ausgezahlt werden muss, wenn das der Pflichtheitsberechtigte jedenfalls verlangt. Da ist zunächst einmal die Frage, wer kann denn überhaupt einen Pflichtteil verlangen? Das sind die eigenen Eltern des Verstorbenen, der Ehepartner und die Abkömmlinge. Und die Abkömmlinge ohne Ende, auch die Ur-Ur-Urenkel, zählen zu den Pflichtheitsberechtigten. Wer nun im Einzelfall pflichtheitsberechtigt ist, das ist eine Frage der konkreten Konstellation des Falles, um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Wenn ich Kinder habe, haben meine Eltern keinen Pflichtheitsanspruch. Der eigene Ehepartner ist immer pflichtheitsberechtigt. Also das ist der Kreis der Pflichtheitsberechtigten. Und der Pflichtteil ist, wie gesagt, immer ein Geldanspruch. Enterben kann ich jeden. Das heißt, ich kann verhindern, dass jemand Erbe wird, ohne Ausnahme. Nur den Pflichtteil, den kann ich diesen beteiligten Personen, diesem Personenkreis nicht nehmen. Geldanspruch, aber wie das ist ein bisschen eine schwierige Definition, aber das kann ich den Hörern nicht vorenthalten, damit man das Problem des Pflichtteils wirklich erkennt. Der Pflichtteil ist die Hälfte des Verkehrswerts, also des Marktwerts des gesetzlichen Erbteils. Die Hälfte des Marktwerts des gesetzlichen Erbteils. Ich muss also zunächst einmal, wenn ich pflichtheitsberechtigt bin, fragen, wie groß wäre mein gesetzlicher Erbteil bei gesetzlicher Erbfolge? Und davon die Hälfte. Also wenn ich gesetzlicher Erbe zu einem Viertel wäre, ist mein Pflichtteil ein Achtel. Und wovon? Eben vom gesamten Nachlass, und zwar vom Verkehrswert des Nachlasses. Nun kann man sich schon vorstellen, wenn in dem Nachlass eine Immobilie drin ist oder ein kleines Unternehmen, dass wir sehr schnell hohe Beträge haben und ein Viertel oder ein Achtel von äh, zwei, drei, vierhunderttausend Euro, das ist eine ganze Menge, die der Erbe in bar nicht hat und nicht auszahlen kann. Mit anderen Worten, der Pflichtteil gehört zu den größten Problemen im Erbrecht und führt sehr oft in eine wirtschaftliche oder auch menschliche Tragödie, weil hier Vermögen zerschlagen werden muss, um den Pflichtteil auszahlen zu können.
0: Gilt das auch, wenn ich nach dem Modell des Berliner Testaments mein Erbe auf meinen Mann übertrage, beziehungsweise ein Mann auf seine Frau und ich dabei die Kinder ausklammern möchte?
1: Nochmal zur Klarheit, Berliner Testament bedeutet ja, dass die Eltern sich gegenseitig zu Erben einsetzen. Genau. Die Kinder sind enterbt und haben einen Pflichtheitsanspruch. Das heißt zugleich, das Berliner Testament führt sehr häufig in die Pflichtheitsfalle.
0: Also der Pflichtteil ist an jeden zu zahlen der Erbberechtigt ist, er ist die Hälfte des Marktwertes des gesetzlichen Erbteils. Und der Marktwert, der wird geschätzt, wenn es sich um Schmuck, um Möbel und dergleichen handelt. Und bei Immobilien, da gilt das Gleiche. Nehmen wir den letzten Hörer für heute auf Sendung. Es ist Frau Beer. Sie ruft uns aus München an. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich habe eine kurze Frage. Wie ist denn dieses Erbrecht? Also zwischen Geschwistern, also nur Bruder und Schwester, alleinstehend, ohne Angehörige? Es geht auch nicht um Gebäude, sondern nur ja um angespartes Vermögen. Mhm. Mhm. Wie ist da äh, das Recht? Also wie läuft es, wenn äh, einer zum Beispiel der beiden
0: kein schriftliches Testament hat und der andere wie die gesetzliche Erbfolge ist ja. bei Geschwistern, wo die Eltern ja. nicht mehr leben und beide ja. Geschwister haben keine Abkömmlinge, ja. keine Kinder. Ja. Hören wir, was Herr Professor Groll sagt.
1: Also gesetzlich können sich Geschwister durchaus beerben. Wie gesagt, wenn keines der Geschwister Kinder hat ja. und wenn auch keine Eltern mehr da sind und wenn kein Testament gemacht wurde, dann erbt das Geschwister. Sie können natürlich ein Geschwister testamentarisch enterben, dann hat es keinen Pflichtteil. Die Geschwister haben im Gegensatz zur Meinung der Mehrheit der Deutschen kein Pflichtteil.
5: Also, aber die Bruder, der, der Bruder könnte der Schwester vererben und der Schwester den Bruder. Und da ging dieser Freibetrag, 20.000 ab nächstes Jahr, wie ich gehört habe, und dann halt er... Steuern.
1: Ja, ich meine, nur wenn man genau weiß, wer da erben soll, dann würde ich doch ein Testament machen und das auch zum Ausdruck bringen. Denn ob die Personen noch so leben, wie man sich das heute vorstellt, das ja. ist ja die große Frage. Nicht? Ja, es,
5: das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich also zum Beispiel, ja, ich bin Frau, mein Bruder, sollte der nicht mehr leben, dann die, die, die mit Namen. Aha, Ist es dann dieses Nachfolgerecht, was Probleme macht oder geht es
1: so? Das können Sie so machen. Also ich würde Ihnen folgende Formulierung vorschlagen, Überschrift Testament ja. zu schreiben, zu meinem Alleinerben setze ich meinen Bruder Fritz ein.
6: Ja.
1: Ersatzerben, das heißt für den Fall, dass er, nicht, dass er nicht mehr leben sollte, wenn Sie sterben, Ersatzerben sind zu gleichen Teilen meine Cousinen XYZ, wie auch immer.
5: Mhm, ja, so
0: habe ich es gemacht. Ich hm. habe das geschrieben. So ja. In ja. Ja, gut, danke. Das hilft mir gut weiter.
1: Bitte schön.
0: Robert, guten Abend. Auf Wiederhören. So, wir sind am Ende von unserem Standpunkt Erben und Vererben mit Sinn und Verstand. Ausgang der Sendung war, dass wenn wir uns mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, dass wir das, was wir erwirtschaftet haben, das, was uns auch von Gott geschenkt worden ist, dass wir das auch verantwortungsvoll weitergeben. Und das Plädoyer meines heutigen Gastes, Professor Dr. Klaus-Michael Groll, das ist, dass man sich zu Lebzeiten sozusagen rechts damit auseinandersetzt, wie man was vererben soll. Herr Professor Groll, zählen Sie noch einmal auf, woran zu denken sind... und was so die häufigsten Fallen sind beim Erben und Vererben?
1: Die häufigste Falle ist, dass man sich nicht beraten lässt. Das zweite, die zweite Falle, dass man nicht zum richtigen Berater geht. Das muss jemand sein, der das Erbrecht und das Steuerrecht im Griff hat. So dann muss man sich genau überlegen, wer erben soll... Man müsste sich die Verteilung überlegen. Es kann sehr sinnvoll sein, zu verteilen. Da gibt es verschiedene rechtliche Möglichkeiten. Man muss auf jeden Fall die Ersatzerbschaft regeln. Kein Testament ohne Ersatzpersonen. Und man muss sich auch überlegen, wer keinesfalls erben soll. Solche Personen müsste man ausdrücklich und sollte man ausdrücklich ausschließen. Das kann man jedenfalls im Einzelfall tun. Oder man könnte eben auch hier per Vor- und Nacherbschaft verfügen. Damit schließt man auch unliebsame Personen aus.
0: Dankeschön, Herr Professor Groll. Danke, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer so standhaft ja, standgehalten haben. Dankeschön. Guten Abend noch für Sie. Guten Abend. Erben und vererben mit Sinn und Verstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, dann können Sie sich gerne die CD per Mausklick im Internet bestellen. www.horep.org. Das ist unsere Webadresse. Sie können die Sendung im Internet downloaden unter www.hore.org. Möchten Sie Kontakt mit Herrn Professor Groll aufnehmen? Sind Sie interessiert an seinen Schriften? Es gibt nämlich eine Kleinschrift mit demselben Wortlaut, mit demselben Thema, nämlich Erben und Vererben mit Sinn und Verstand, herausgegeben in der Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht. Dann rufen Sie bei meinen Kollegen vom Hörerservice an. Dazu die Rufnummer 0700 7525. 7525. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten, guten Sonntagabend und eine geruhsame Nacht.